0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Boa noite! Boa noite, boa noite, turma! Vamos chegando, bater um papinho rápido aqui, aquele papo da nossa segunda-feira, 30 minutinhos aqui, só pra gente trocar ideia. Olá, Ronaldo. Olá, Cal Comunicação. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Rosa. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente dentro dos negócios, seja ele pequenos, médios, grandes. É, o que, que pode atrapalhar e muito engajamento de equipe, resultados. Oi Mari, tudo bom? Aline, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi Andresa, seja bem vinda Giovanna, bacana ter vocês aqui. Alisson, tudo bom Alisson? Silvana, e aí vamos chegando, turma vai chegando, vamos chamar aí o pessoal, o papo hoje vai ser bem bacana. Trinta minutinhos, coisa rápida aqui, só pra gente trocar ideia, né? Começando toda semana, é muito importante a gente começar a semana refletindo sobre coisas importantes, né? Oi, Rodrigo, tudo bom? Miguel? E se vocês tiverem perguntas sobre o tema... Oi, Natural Poupa Oficial, tudo bom? Como vai? É, se vocês tiverem alguma, alguma pergunta sobre o tema, faz a pergunta aí usando esse íconezinho né, de, de perguntas, tá? Tudo bom, Carlinha? Opa, boa noite! E aí a gente vai trocando ideia aqui, né? Vamos fazer como sempre, né? Você que nunca, nunca veio aí nas segundas-feiras, sempre que possível, né? Não é um compromisso de ser toda, eu tento ser todas as segundas-feiras, mas nem sempre é possível. Então todas as segundas-feiras aí, às 9h13, eu tô até pensando em mudar pra tarde, para 13 horas e 13 minutos, 1h13, o que é que vocês acham? É melhor a tarde ou é melhor a noite? Então, fala Léo, tudo bom? Tudo bom, Lorena? Luiz, é... o que, é que vocês acham? Melhor de tarde? Melhor à noite nesse horário? Assim já, tá, já tá, a turma já está mais cansada depois de um turno? São 30 minutinhos só, então vocês acham que é melhor 1h13 ou é melhor 9h13 da noite? Fala Joás, Ronaldo, Lorena, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá, Então, para você que está que chegando pela primeira vez, melhor à noite, né? Melhor noite, ok, bacana, então vamos manter a noite, vocês mandam, tá bom, então toda segunda-feira às 21h13, tá bom, é, vamos manter a noite então, é, o que acontece é que a ideia é a gente trocar ideias né, sobre, sobre assuntos que são relevantes pra, até para a gente poder refletir e iniciar a semana de uma maneira bacana, tá, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre cura empresarial, tá, é esse isso faz parte grande adulto do mundo faz parte do, do meu primeiro livro cura empresarial esse aqui ó e esse livro eu escrevi em 2016 e aí eu tava, tava participei de um de um evento com três amigos queridos o prospera experience e foram sete dias né de de uma jornada global de negócios conscientes né de de negócios que vão e pensam e agem além do lucro, que lucro é importante, mas não é o único objetivo do negócio. Então, esses negócios conscientes e essas palestras, e, e foi uma ideia que o Kiko né, trouxe para a gente fazer 100% online, 100% digital, e aí o um evento a gente deu, organizou, cada um na sua rede de contato, chamamos o, os palestrantes, e foi muito bacana. Tivemos 6 mil inscritos e um monte de conteúdo, dividido em três, três categorias, o indivíduo, os dois primeiros dias foram em relação ao indivíduo, é, os dois, é, o terceiro e o quarto dia, foram em relação à organização, ou seja, os negócios, e os últimos dias foram voltados para a sociedade. Então, é, e aí eu percebi que muitos estavam falando de coisas, né, como o Raj Sisodia, tem um livro chamado Liderança Shakti, é, outros tem Empresas que Curam. E aí eu estava vendo que quando eu escrevi Cura Empresarial foi em 2016, né? E, e como isso é necessário hoje em dia. Porque o que a gente está vendo, né? e principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, ver se faz sentido para vocês é que é, a gente tem agora o estresse dessas incertezas né, da pandemia e principalmente do pós-pandemia. Primeiro, quando ela termina? Segundo, como é que vai ser esse mundo né, no, no, no pós-pandemia? Se é, a gente for pegar aí da, do ponto de vista do olhar filosófico, né, do eterno retorno, né, que o Nietzsche tanto, tanto falou, tanto escreveu, tanto refletiu sobre, então a gente está vivendo momentos cíclicos, ou seja, crises sempre vão vir, e o que sai da crise normalmente tendem a ser é, cíclicos também. Né? Então a gente teve também momentos aí para trás. Tudo bom, Marcos? Como é que tá? Beleza? E aí a gente está vendo agora são coisas que é, podem ser novas para mim, que eu estou vivendo agora, para você que está é, tá vivendo agora. Mas ah, no passado já houve coisas né, também muito difíceis né, e que, que colocaram aí Uh, incertezas em relação ao futuro Em relação ao presente Então você tem esse elemento que já torna uh, A incerteza, a ansiedade né, Em relação ao a, como vai ser Porém Dentro das organizações, dentro das empresas Sejam elas pequenas, médias e grandes Já existe também né, essa, essa, Esse ambiente muitas vezes Que às vezes é mais do que deveria ser né, Que são os ambientes Que eu chamo de ambientes tóxicos E abrasivos, né, ácidos e aí, já que a gente vive num momento como esse, é mais ainda a responsabilidade da empresa e seus líderes de diminuir a toxicidade no seu ambiente. Faz sentido isso? Né? Porque vamos parar e pensar. O varejo, que é a minha paixão. O varejo por si só já é tóxico é, se você não fizer nada. Você tem que... Correr atrás de objetivos e metas, quando termina um mês, começa outro. Você não tem nem tempo de celebrar aquele mês se você bateu metas, ou refletir o porquê você bateu para repetir comportamentos, ou refletir o porquê você não bateu para tentar eliminar comportamentos. Então você já termina um, já começa outro, certo? Então, por si só isso já traz aí aquele ambiente de você estar tá sempre tendo que estar tá agindo não ter aquele momento para você buscar aquela calma que é tão importante para que a mente, né? trabalhe com seu potencial máximo. De um lado você tem isso. Se do outro lado você tem também ah, líderes tóxicos que buscam eh, e, e através de seus comportamentos tornam aquele ambiente ainda mais difícil, aí a gente vai vendo aí a potencialização ah, de muitas consequências em relação a isso. Né? Doenças... Por exemplo, tem uma, uma, uma coisa muito comum nas empresas de hoje que traz muita toxicidade para que, é, que é a busca pelo resultado rápido, certo? Poxa, tem que ser hoje, tem que ser agora. Então, a partir daí, a gente ouve falar muito em hacks né, de você pegar alguma coisa que já... Aconteceu e deu certo, então você vai lá e hackeia, né, entre aspas, aquela, aquele modelo, aquela dica, aquele insight e traz para o seu negócio. Ou as empresas dando muito ctrl-c, ctrl-v em modelos e fórmulas. E aí aparecem aquelas propostas mirabolantes de fórmulas e receitas mágicas e você, na pressa de querer o um resultado, acaba muitas vezes embarcando nessa... É, e Isso todos nós, né? A nossa mente, você vai lá, olha como o cara tá dizendo que tem um atalho, que tem uma coisa, que tem isso, que por aí você consegue. Aí você pensa, caramba, velho, se é, eu posso ir por esse atalho, por que, que eu vou por esse caminho, né? E aí você começa a, a se perguntar. E aí acontece isso aqui, ó, que eu, que eu falo no livro Cura Empresarial. É, então tem essa frase lá no livro, né? E isso me veio à mente quando eu estava escrevendo o livro, que é exatamente a consequência. E olha como isso é atual. Então o livro é 2016, mas a gente ainda vê muito isso. Pressa, pressão. A pressa de fazer logo e de entregar o um resultado a qualquer custo, muitas vezes, aumenta a pressão que já é normal. A pressão por resultados, como eu falei, já é um ambiente tóxico por natureza. Essa pressa, pressão muitas vezes vai me levar a uma frustração, ou seja, isso pode gerar uma depressão. E aí o que a gente vê nesse século, que é um dos maiores problemas, uma das doenças mais comuns, é a depressão então se eu começo a observar muito o outro se eu começo a ver o que o outro está fazendo é, muitas vezes eu nem entendo como é que ele chegou ali mas eu quero copiar porque eu não quero fazer a minha jornada lembrando que muitas vezes o obstáculo é a jornada né? então eu preciso aprender a, a superar aquele obstáculo muitas vezes por mim mesmo posso, claro, ter ajuda de mentores, do meu líder né? mas muitas vezes essa questão de ser para ontem né? faz com que é, isso aumente mais do que já existe a pressão. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa refletir, porque muitas vezes é, não é a, a pressa em si. Né? Até porque, pra, eu digo muito isso, para a gente não confundir pressa com agilidade, porque a gente ouve falar muito isso, né? métodos ágeis, gestão ágil, liderança ágil. Né? Você vê, ó, tudo acelerado, tudo acelerado, tudo acelerado. É, mas tem coisas que precisam de um tempo então o, o Jason Fried é, do, do Basecamp que escreveu junto com seu sócio, fundador do Basecamp David Remote, que é sobre trabalho remoto escreveu It doesn't have to be crazy at work o trabalho não precisa ser uma loucura escreveu Reinvente Sua Empresa eles falam muito sobre essa questão de que você não precisa de mais tempo para ser mais produtivo você precisa escolher as coisas certas, aquelas que são realmente importantes, aquela, o que é a prioridade que realmente vai gerar impacto na, no negócio, é, na equipe, nos clientes, ou seja, vai trazer aquele resultado que é muito importante, certo? Então, muitas vezes é deixar de fazer as coisas que não geram valor para passar a fazer as coisas que geram valor, cuidando também da qualidade do tempo da equipe daquele negócio. Né? Então, isso aí é muito importante tá é aqui o, o o Romualdo tá falando né existem líderes tóxicos que tornam o ambiente tóxico sim sem dúvida sem dúvida sendo que a gente só controla o processo e não o resultado né exatamente claro resultado é que negócio o resultado pode ser aquele pode não ser tanto é que essa questão do planejamento né Marco que, que a gente fala tanto o Jason Frieder ele diz que a gente não deve ser tão assim é louco por planejamento que planejamento é a hipótese pode ser que dê certo pode ser que não dê certo eles falam inclusive não em planejamento mas em shaping que é fazer um, um, um desenvolver o que vai ser trabalhado naquele período de tempo o que é que cabe naquele período de tempo que você determinou né? então isso é muito importante o shaping o que é que a gente vai fazer o que é que a gente precisa e aí você define aquele prazo e vai executar aquele prazo isso não é garantir que o resultado vai acontecer porém você pode aumentar as chances dos resultados acontecerem Tá? Então isso aí é muito, 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 muito importante. tá Então a, a grande questão da toxicidade dos negócios é, passa por um primeiro momento que é isso aqui. ó Por que, que ela existe? Porque tem muito, mas muito líder mesmo que acha que, que faz parte. Ah, tem que ser tóxico mesmo, a gente tem que botar pressão, a gente tem que fazer isso. E aí a gente utiliza aqueles termos né, militares né, dentro da empresa e aquele negócio, vamos para a luta, vamos para o combate vamos vencer essa negociação, ou seja, a gente fica estimulando essa toxicidade ainda mais, se bater meta eu trato de um jeito, se não bater eu trato de outro jeito, né? É, tem a, a parte, uma das coisas que mais é, traz a toxicidade, né? o relacionamento, o julgamento, a comparação, então muitos líderes são, são mestres em comparar um com o outro, em julgar, é, sem entender o que está passando na vida do outro. Falta muitas vezes é, empatia, falta compaixão, falta chegar junto para entender, para poder desenvolver aquele ser humano. Né? Então é, é, é muito importante a gente entender o que está acontecendo. E claro, como o Joe Maeda fala... né? É o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora, então é muito importante a gente olhar para dentro e perceber onde é que eu posso diminuir essa toxicidade porque bater meta é necessário, ter lucro é necessário é vital para pro negócio como é que eu vou em busca desse lucro como é que eu vou em busca dessa meta com menos toxicidade fazendo menos mal às, às pessoas que é o que eu e o Kiko a gente fala no Pare de Vender Assim é, é preciso bater metas porém sem abater pessoas Tá? É preciso bater metas, porém, sem abater pessoas. É isso, a, a empresa consciente, o negócio consciente, vê a relação do negócio numa relação 4G. Tem que ganhar a empresa, tem que ganhar a equipe, tem que ganhar o cliente, tem que ganhar a sociedade, ou seja, tem que ganhar o mundo. Né? Então, dessa forma, eu consigo diminuir um pouco a toxicidade. O grande lance é que eu não posso achar que isso faz parte. No momento eu estou dizendo para minha equipe que nós somos uma, uma coisa só. No outro momento eu estou elevando um ser humano e estou comparando outros que não chegaram nesse ponto dizendo que eles têm que ser igual a esse cara aqui. Então eu, eu estimulo atrito e prego a união. Então eu não posso ser um líder que cria ilhas. Eu tenho que ser o líder que gera continente. ou seja, faz os setores trabalharem como um só. Né, como um continente onde cada um entende ali o porquê está ali, a importância de estar ali e qual o seu papel, como ele pode contribuir naquela jornada de cada um e, claro, para entregar aquilo que a empresa precisa entregar. Né. Dessa forma eu consigo diminuir. Então, tem muita gente que cresceu nesse ambiente, né, então acha que isso é normal, tem gente que acha que é isso mesmo e só isso é que dá resultado. Porque acho que essa questão de cura empresarial, de negócios conscientes, capitalismo consciente, essas coisas todas, é romantismo. Né? Então vamos estudar um pouquinho e ver que isso tem gerado muito e muito resultado, além de, claro, um legado de pessoas melhores no mundo, né? profissionais mais engajados. E aí tem essa, esse ponto de, ah, faz parte, ok, então vamos desmistificar isso aqui. Não faz parte. Tá? A gente pode e deve procurar diminuir essa acidez do ambiente do ambiente de negócios. Tá? O segundo ponto é que tudo isso gera o que eu chamo de empresa morta. Quem me acompanha sabe que eu adoro acrósticos. Então, morta né, é um acróstico. Quer dizer, meio organizacional que respira toxicidade e acidez. Então, algumas empresas respiram essa toxicidade essa acidez. Né? E, e muitos se alimentam disso, né? Então, as pessoas que por ali passam é, acabam adoecendo, tendo burnout, síndrome de burnout, né? ou seja, passando mal, adoecendo com o passar do tempo. Então, mais uma vez, é, já é difícil, né? Então, vamos tentar equilibrar essa relação para que as entregas sejam melhores em todos os sentidos. Né? Então, é... Não é, como eu falei, não é arranjar mais tempo. É ser efetivo no tempo que você tem. Quanto mais foco, quanto mais atenção, quanto menos distração, mais efetividade eu posso ter. E aí não é sobre entregar mais, mais produtividade. É sobre ser mais efetivo. Ou seja, entregar o que interessa na qualidade necessária. Tá? Então, é, como é que a gente identifica uma empresa morta? Então, está lá no, no curo empresarial. A primeira coisa que a gente encontra numa empresa morta, que, ou seja, um meio organizacional que respira toxicidade e acidez, sabe o que é? É a comunicação. A comunicação é um problema. Então, as pessoas é, não se comunicam bem, não há uma boa comunicação entre elas, entre os diversos setores da empresa. É, então há muita muita comunicação violenta, né? alguns, alguns elementos da da comunicação violenta, julgamento, é, você comparar as pessoas, né? utilizar termos que que só provocam mais, é, é fazer é uma linguagem que que conota assédio né? então assim, isso é, é bem ruim, mas a gente encontra muito nessas, nessas empresas né? então é, as pessoas acabam sendo é, muitas por não ter outra opção tem que ficar ali porque não tem outro lugar para ir, principalmente num momento como esse e alguns líderes não percebem o quanto isso é prejudicial para o negócio e para as pessoas, né? então é Preciso bater metas, sem abater pessoas. Então, o primeiro elemento de você identificar toxicidade dentro da empresa é a comunicação dela. Se ela é clara, se ela não é clara, se ela é não violenta ou se ela é violenta, se ela é transparente, se ela é verdadeira, se ela tem uma característica de respeito, de humanização, de empatia... Tá? Fala o que precisa ser falado, mas cuida muito do como precisa ser falado. Tá? Então, esse, esse é um ponto. O segundo elemento que a gente identifica nas empresas que estão mortas, que são meio organizacional, que respiram toxicidade e acidez, é a indisciplina. Né? Muita indisciplina. Porque tem muita, muita revolta né? em relação a como as coisas são feitas. Você tem ali líderes que criam panelas, né? privilegiam pessoas... Líderes que procuram contratar pessoas iguais a eles, eliminando a diversidade do negócio. A diversidade é uma coisa tão importante, é humano e é necessário, porque também traz olhares diversos e olhares diversos ampliam o nosso olhar e a gente aumenta a capacidade de enxergar o que um só não enxerga ou que iguais não enxergam. E aí essa possibilidade de enxergar com diversos olhares complementares, a gente consegue impactar o mundo de uma forma muito mais ampla e muito mais relevante e significativa. Né? Então, para isso, eu preciso parar de contratar pessoas iguais a mim, né? é, para ampliar essa diversidade. Então, é, essa disciplina provocada por isso, é, por essa falta de clareza, por essa falta de um relacionamento é, humano, respeitoso, em é, inclusivo, né? falta de inclusão na linguagem é, na cultura do negócio faz com que as pessoas sejam indisciplinadas um terceiro elemento é a própria liderança, né? porque se a liderança é o exemplo e a cultura normalmente vem é, de, de, é, dos líderes então, se o líder é tóxico, a empresa vai ser tóxica, né? Então, tem aquele líder que é, só sabe gritar, tem aquele líder que é, fala alto, tem aquele líder que não ouve, tem aquele líder que é, sempre está culpando alguém, né? Então, tem aquela ausência de autorresponsabilidade, tem aquele líder que está julgando, é, culpando, comparando a todo momento, tem aquele líder que só faz pressionar e não orienta, não dá caminhos, não mostra, não cuida... É, e aí essa liderança tóxica acaba sendo toda é, espalhada pela empresa. Um quarto elemento é um alto índice de insatisfação. Né? Então as pessoas estão indisciplinadas, elas acabam também é, sendo, estando insatisfeitas. Né? E isso vai afetar, claro, o engajamento das pessoas dentro do negócio. Né? Então... Totalmente, então é muito importante porque os efeitos disso são terríveis, né? Então você diminui a satisfação, você diminui o engajamento e aí as pessoas trabalham apenas pelo dinheiro. Dinheiro importante, já falei sobre isso, mas eu preciso também evoluir, não só na relação com o cliente, mas na relação com a equipe também, saindo de uma relação transacional, o dinheiro pelo trabalho, para uma relação também emocional. Eu também tenho vínculo ali é, afetivo, emocional, é, com aquele negócio, com aquela empresa, com o que eu faço naquela empresa. Né? E aí a forma como eu sou tratado ajuda demais a, a aumentar esse vínculo o quinto elemento de uma empresa tóxica, de um meio organizacional que respira toxicidade e acidez é o ambiente ruim o né? um ambiente ruim que só tem cobrança, que não tem reconhecimento, que não tem elogios aquele líder que pensa que se elogiar vai estragar a pessoa né? olha, olha que mentalidade é... não sei nem, nem, nem dizer né? o, o que é isso, né? a falta de crença no ser humano Muitas vezes faz com que eu acredite que não posso elogiar porque senão ele vai relaxar. Mas elogio é, tem um poder absurdo de mostrar para as pessoas que elas estão indo na direção certa, que é aquilo que a empresa precisa, que é aquilo que os clientes precisam, que esse é, é o caminho. Né? O que Léo está falando aqui, ó, valorizar genuinamente o outro, né? é exatamente isso, Léo, exatamente isso. Então, esse ambiente ruim tem muito isso, essa negatividade, essa toxicidade, que se expressa, mais uma vez, pela, pela cultura de opressão, de falta de inclusão, de privilégios, é, de um relacionamento ruim. Né? Então, isso é, é tudo consequência da liderança tóxica. Né? E aí, é claro que aí a empresa vira muito mais ilhas do que continentes, tá? E a gente precisa ser continente dentro do negócio. Muito bem, então, já, já falamos do, da, das crenças de que muitas pessoas acham que isso faz parte, que é, é só assim que a gente consegue os resultados, na pressão. É, já falamos do que é empresa morta, mas qual é, então, um caminho, né? uma chamada para reflexão, e a gente olhar e dizer, poxa, mas tem um caminho? Tem um caminho, na minha opinião, um caminho é a cura empresarial, exatamente, é, a cura empresarial, que é também um acróstico. Né? Então, se você olhar aqui, ó, cura, cultura única, de respeito e aprendizado. São quatro elementos fundamentais para que você diminua a toxicidade do, do negócio, do ambiente da empresa e consiga é, entregar um ambiente de negócio que não abata pessoas, que cuide das pessoas. Um, isso está na cultura. A cultura... São os hábitos, é aquilo que, que a liderança faz, que gera exemplo, é aquilo que as pessoas fazem, certo? Então, onde começa a cultura do negócio? Começa na contratação, né? Começa com você ter muito claro a energia que você quer das pessoas, é, quais são os valores, né? Você fazer aquilo chamado é, fit cultural, né? Então, se você, você cuidar muito bem para que entre as pessoas que que abraçam aquela cultura... que vão ajudar aquela cultura... não só a existir... mas a crescer... Né? e a florescer... e inspirar o mundo... Né? através do que vocês fazem... É, então, esse é o primeiro ponto... Né? não pode entrar é, qualquer pessoa... de qualquer jeito... tem que entrar pessoas... que quando é, cheguem no negócio... Dentro, já no processo de acolhida e integração... eles sinta que pô, é aquilo... É, na Disney, um amigo, né, o Jim Cunningham, ele fala que na Disney, é aquele negócio. Não procure uma pessoa que esteja só atrás de trabalho. Procure alguém que queira trabalhar com você. Né? Então, isso é um bom indicador de fit cultural. Né? Uma pessoa que, que já admira o seu negócio, que admira a empresa, que admira as histórias, né? a, a, os marcos históricos do seu negócio. Então, e, esse é um ponto fundamental, né? que começa a cultura ali. Outra coisa é como você cuida... A, dos valores, aquilo que a empresa valoriza e que precisa ser praticado todos os dias. Então, esse é uma outra coisa importantíssima na cultura do negócio. Então, a todo momento você tem que viver o que você quer como cultura do negócio, né, então é, é fundamental isso, reconhecer as pessoas que praticam atos que ajudam a fortalecer aquela cultura que você tanto deseja e chamar e conversar e orientar de uma forma bacana, é aquelas pessoas que fazem algo que fira, né, a cultura do negócio, tá, então esse é o primeiro elemento, cultura. O segundo é que essa cultura precisa ser única, única. Parar de simplesmente copiar é, o que você vê em outros negócios. Você desenvolver aquilo que tem a sua cara, que tem o seu DNA, que tem é, o, a sua visão de futuro. Né? É praticar aquilo que o, que o Yunus fala. Né? Vamos diminuir um pouco a ficção científica e falar um pouco mais de ficção social. Né? Ou seja, é, imaginar claramente qual é o futuro que você quer e a partir daí ver como é que a sua empresa contribui para esse futuro e como você quer a sua empresa no futuro. E a partir daí agir para isso. Né? Ficção social. E, e, e aí essa realidade passa a você trabalhar no presente para que aquilo se torne é, verdade. Quais são as pessoas que podem ajudar nesse sonho, na realização desse futuro? É, como eu posso hoje agir para me aproximar desse futuro desejável? É, então isso é muito importante. Único. Seu. É, seu, é, não igual a outro né? porque é, é o seu ambiente são as pessoas que estão ali dentro tá? então único é, aquilo que é só seu a sua essência é, o terceiro elemento é respeito é respeito é a base de tudo é, o respeito ao outro O respeito dentro da empresa Isso diminui muito a toxicidade né? Entender o que o outro é, valoriza Entender como o outro gosta de ser chamado Entender o como me comunicar com aquela pessoa Sem assim, ser invasivo Entender como eu posso ser inclusivo é, Dentro da empresa Através da linguagem Através é, de móveis, equipamentos Contratação Uh, produtos, né? então tudo isso, esse respeito, por que isso? O, o Paul Mechanco, né, que, que escreveu um livro chamado The Respect Effect, que é o, o efeito do respeito, ele fala muito isso, que quando uma pessoa é desrespeitada, né, ela, ela não se doa mais para aquele negócio. É. Agora, quando a pessoa é respeitada, ela se sente respeitada, aí ela se entrega ali, né? Ela entrega, ela, ela coloca a cabeça para pensar ali naquele negócio, ela entrega o coração, né? então ela, ela se engaja verdadeiramente. Então o respeito tem um poder muito grande né, de conectar as pessoas aos negócios a partir dos seus líderes e de uma cultura de respeito dentro do negócio. Né? Então, a gente tem que é, procurar através da comunicação, através dos relacionamentos, através dos processos, demonstrar todo esse respeito que a gente tem pelas pessoas que é, estão conosco nessa jornada, né, dentro do negócio. Então, isso diminui demais. Né? E, e olha que interessante, tem uma, uma pesquisa né, que foi feita pelo Dan Rockwell, que ele fala sobre essa questão da, de, de analisar no cérebro a, a região que é, a, é ativada quando uma pessoa sofre uma violência física, a mesma região ela é ativada quando a pessoa é, é desrespeitada. Olha a, a importância disso, né? Daí o trabalho da comunicação não, não violenta como base aí desse trabalho de respeito, de empatia, de compaixão, diminuindo aí é, essa questão da, da, a, da toxicidade no negócio, né? Então, isso é fundamental, tá? Então, é, como é que está hoje o seu negócio? Como é que está hoje a empresa que você trabalha? Como é que está hoje a sua equipe? Então, imagina, quanto mais respeito mais doação, mais engajamento, mais parceria, porque é, é muito importante que a gente tenha as pessoas presentes né, no dia a dia, concentradas. Eu tenho, eu tenho um ali aquele tempo, eu preciso ser efetivo naquele tempo, né, para poder equilibrar, porque depois daquele trabalho, eu preciso me desligar da empresa para pensar é, na minha saúde física, na minha saúde mental, na minha família. Eu preciso... A, e, é, o trabalho não é a vida, é uma parte dela, e eu preciso ter outras coisas. Então, para isso, na hora do trabalho... É, uma das coisas que o líder mais pode fazer para diminuir a toxicidade é cuidar da qualidade de tempo da sua equipe né? orientando e ajudando em como essa equipe pode ser mais é, efetiva através de menos distração, como é que a gente pode criar processos assíncronos de comunicação, respeitosos e assíncronos que ajudem cada um a, a ter mais foco a, a usar melhor o tempo né? porque com menos distração e menos interrupção eu consigo é, Entrar no flow, né? eu consigo me concentrar mais, entrar naquele fluxo legal de trabalho, eu consigo entregar mais dentro daquele tempo. Quando o meu horário termina, eu vou cuidar da outra parte da minha vida, muito importante também, que é família, amigos, é, cuidar da saúde, viajar, seja lá o que for. Tá? Então é muito importante que a empresa cuide disso também. Beleza, gente? é isso, pô, valeu Jules obrigado, obrigado, obrigado se tiver alguma pergunta, manda aí, já estamos chegando aqui, o meu, meu compromisso de 30 minutinhos toda segunda-feira é, sempre que possível, né? tem uma vírgula no final sempre que possível, às vezes aparecem alguns compromissos nessa segunda, nesse horário mas lembrando, eu sempre deixo também a, a, o nosso papo aqui no IGTV quem quiser rever depois, se tiver alguma pergunta, tá, pode jogar lá no IGTV ou por aqui grande Cânida Soares o homem das melhores imagens, aquele que captura não só a foto, mas a alma daquela foto ali, né, cara? Pô, sou seu fã, viu? Pô, Léo, valeu, valeu, Augusto. Então é isso, né? Aquele papo rápido, 30 minutinhos, só pra gente trocar uma ideia. Então reflete um pouquinho sobre o seu negócio, a sua empresa, a sua carreira. Você, como é que você tá sendo? Você tá sendo tóxico com as pessoas? Você tá sendo tóxico consigo mesmo? então trazer um pouquinho mais desse elemento aí de, de, de estímulo, de respeito né? respeitar a si, se conhecer é... e a mesma coisa com os outros também tá? Então coisas que podem te ajudar nisso comunicação não violenta, estuda um pouquinho isso, beijo do Recife, Thelma querido Recife é, comunicação não violenta, muito importante tem TEDx aí, vários é, falando sobre isso, tem o livro CNV, Comunicação Não Violenta, muito bom também, tem o Cura Empresarial dessa pessoa que vos fala aqui, dessa pessoa que vos fala aqui, tá na, na Amazon, é, tem, uh, que mais que pode nos ajudar com isso, uh, Liderança Shakti do Razzi uh, Muita Alma Nessa Hora do meu amigo Kiko Kislanski, então tem um monte de coisa bacana, o importante é que é, o propósito aqui é que toda segunda-feira a gente discuta um tema que você reflita e melhore aquela semana em relação àquele tema, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí com, com o tempo de vocês, porque tempo é vida, por isso que a gente tem que honrar a vida de vocês, a nossa vida, a vida do cliente, tá? E quem tiver alguma pergunta, sugestão de tema para a próxima segunda-feira, Joga aqui no direct eu terei o maior prazer em responder, tá? É, Brenda está dizendo, o respeito pode ser restaurado ou é necessário resetar? Boa pergunta, hein, Brenda? Quando você diz resetar e é resetar a pessoa que faltou com respeito com você, é, isso vai depender muito da sua crença, né? Tem, tem, tem pessoas que acreditam que todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo tem a possibilidade de evoluir, de ser mais consciente, então, depende muito da, do, do teu sentimento e da tua crença em relação a isso. Né? E, e eu acho que também depende em relação ao que pode ter acontecido, né? o, o, o tamanho desse desrespeito. Né? Mas uh, eu acho que sim, que pode, pode ser. É, mas uh, é aquele negócio, se isso desrespeita a confiança, né? aquela confiança é aquele negócio. Você quebrou ela uma vez, é muito difícil você ter o mesmo nível de confiança. Né? A pessoa não ficar com aquele pezinho atrás. Então, só que às vezes, o, o, quando a gente fala de respeito, às vezes é uma questão também de que você precisa levar a consciência, porque aquilo que você não considera desrespeito é desrespeito. E é, muitas vezes o que precisa dessa pessoa é evoluir a consciência. Por isso que é tão importante ler, estudar, é, conhecer, conversar com pessoas diferentes, conviver com pessoas diferentes, trazer pessoas diferentes para a empresa. Por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho três queridas que eu amo aqui em casa né? minha esposa, duas filhas é, elas me ajudam demais é, nessa questão do respeito à mulher é, e a eu ser menos machista, por exemplo né? é, então se eu convivesse só no ambiente masculino, talvez eu não enxergasse o que eu enxergo hoje, percebe? a importância da, da diversidade nesse ambiente, então vou dar um exemplo uma história que eu conto sempre é eu sempre faço café da manhã aqui em casa. Num belo dia, eu tava chegando de viagem e pedi pra minha filha uma, uma filha, uma das minhas filhas, falei mozinho, faz um café amanhã que eu vou chegar de madrugada e não vou conseguir acordar. Aí ela, tá, beleza, ela fez o café. Então, eu fui elogiar o café. Olha o, a, o, o que é que eu falei. Poxa, filha, que legal, hein? Que café gostoso. Já pode casar. Quando eu falei isso, ela disse, pô, pai, que visão machista. Ela disse, poxa, filha, mas por quê? Não foi um elogio Ela disse, não. Tá, mas... Como é que seria um elogio? Ela disse, poxa, filha, que bom, já pode morar sozinha. Porque quem disse que toda mulher quer casar? Né? E quem disse que quem quer casar quer casar exatamente com uma pessoa do sexo oposto também? Né? Então você vai evoluindo, cara. Isso é muito interessante. isso é, é essa questão. Né? Naquele momento era uma falta de consciência. A, a consciência leva se você se dedicar a levar a sua consciência, estudar, é, for curioso, mente de principiante, tiver preparado para abrir mão, praticar o desapego das suas crenças para poder evoluir e abraçar é, situações e novas crenças né? e vendo a partir daí. Agora, sozinho, não acho que, que seja... É, é muito difícil essa jornada, por isso que é importante a diversidade ao seu redor. Né, então e aí, ter três mulheres em casa me ajudou demais nisso e me ajuda, né? Porque eu estou no processo construtivo, né? Como diz meu amigo Zé Pimenta da Usaria, estou em desconstrução sempre, né? Tá bom, então espero ter te respondido, tá? Brenda, eu acho que é isso. Eu acho que é o paralelo, acho que é, que é bem parecido, tá bom. Valeu, tudo depende da, né, do momento, do, do que foi, e se você vê se aquilo. É um preconceito arraigado Ou se é uma necessidade de evolução de consciência Porque tem se a gente pegar três níveis de consciência básicos né Eu não sei que não sei Eu sei que não sei Eu sei que sei Se a pessoa chega no eu sei que sei E continua praticando é, desrespeito né? aí, aí é difícil né? você conviver com essa pessoa Porque ela sabe que aquilo é desrespeitoso e continua insistindo tipo, é, no ambiente de trabalho aquela pessoa já falou que não gosta de ser chamada de tal jeito e ela insiste naquilo e ela chama e por causa daquilo ela passa a chamar mais e ela... então aí é outra história né? e se está nos valores da empresa o respeito essa pessoa tem que ser chamada conversar com carinho e se não der, infelizmente ela tem que, que sair, porque valores dentro da empresa é aquilo que a gente não abre mão porque senão é, prejudica é, o ambiente, tá? Então isso é muito importante, é, pelo menos essa é a minha crença no momento, tá? tá, Brenda? Então eu acho que é por aí. E é assim que eu tento né, é, melhorar em todos esses aspectos, né, é, que, que, que são tão importantes para a gente entender o cenário atual e como a gente pode ser menos tóxico, mais respeitoso, é, principalmente fora da nossa bolha, né? É, como é que a gente amplia a nossa bolha, é, principalmente trabalhando em, em cenários que a gente não conhece, que não é o nosso lugar de fala, né, muitas vezes, mas que a gente precisa entender e contribuir para um mundo melhor. E eu acredito que o um mundo melhor passa por empresas melhores. Tá? Então, tanto é que o legado da minha empresa de consultoria empresarial é, é negócios melhores no mundo e para o mundo. Então, eu, eu luto por isso para ter negócios melhores no mundo e para o mundo. Negócios que batam metas sem abater pessoas. Que cuidem das pessoas. Né? Que é, desenvolvam as pessoas. É, é, e isso é muito importante. Tá? Ah, Marta. Tudo bom, Marta? Conviver com a diversidade amplia, olhar e transforma o mundo. Perfeito. Concordo, Marta. Perfeito. É isso aí. Até Thelma está sugerindo o livro A Linguagem dos Sentimentos. Muito legal. Caetité, Artes Gourmet, tudo bom? Saudade de Caetité, espero voltar em breve. Vamos lá. É isso, gente. Foi por hoje. Obrigado. Então, se tem uma sugestão aí para nossas segundas-feiras, manda aí no direct alguma pergunta. Compartilha com a galera, vai ficar é, salvo aí o nossa, esse nosso papo no nosso IGTV. Ô, Renata, quero falar contigo, hein? Falei com o Kiko, peguei teu contato e, e vou te mandar mensagem, tá bom? Tiagão, forte abraço, meu amigo. Valeu, gente! Cuidem aí da cultura única de respeito e aprendizado, a cura empresarial. Valeu, beijo, boa noite, se cuidem, fiquem bem e construam negócios melhores no mundo e para o mundo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.